0: Grüßt euch. Guten Morgen. Guten Mittag. Oder guten Abend, liebe Leute. Willkommen herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Uh-huh. Uh-huh. Nuschnacker unter Bett auf dem Sofa. Ja. Und äh, natürlich zu eurem Lieblingspodcast. Schon mal vielen Dank wieder fürs Einschalten. Danke a- an dich. An dich. Hm? Äh, ganz herzlich. So wie ähm, bei Ikea, wenn man auch so richtig ungewollt geduzt wird einfach so übertrieben. Ja. Danke wir sind dir. ja auf bro Basis mit Ikea. und mit euch. Mhm. Mit lieben. euch sowieso. Ihr lieben. Ja, wir schaffen es mal wieder pünktlich. Das ist ja. dritte Folge. Dritte Folge äh, Montag ist vielleicht Montag ist es vielleicht der Nuschnacker Tag? Ja, vielleicht schon. Das ist das ist die gute der gute Launestart in die Woche. Genau. Das ja. ist so wie wenn man wie wenn man um um 5:30 Uhr das Radio einschaltet diese Radio-Leute, die so voll mit viel zu guter Laune, man fragt sich, wo kriegen die diese Energie her? Geld. Ja, sie kriegen sehr viel Geld, <lacht> aber ich weiß nicht, wie viel Geld man mir geben müsste, dass ich einfach so meine Stimmung dadurch so künstlich anhebe, wie die es tun. Ja, noch nicht genug. Ja, vielleicht koksen die auch einfach jeden Morgen. Ich glaube, ich glaube, Radio ist ein sehr verkokstes Geschäft. Ja, ich glaube, das gehört einfach zum guten Ton. Na. Bäh. Naja. Bäh. Bäh. Ja. Äh, ich würde... Na, das ist ja auch so ein bisschen fast Tradition bei uns, einmal wieder kurz über das Wetter reden. Alter, das Wetter, was war denn heute los? Also, also heute März ist der neue April, haben, äh, haben wir festgestellt dieses Jahr. Ja. Äh, heute von, von sonniger äh, Start, ne? Morgens richtig schöne Sonne. Man denkt, gestern war richtig gutes Wetter. Also äh, irgendwie 14 Grad oder sowas. Und man konnte entspannt mit Hemd und Jäckchen irgendwie dann noch durch die Gegend laufen. heute alles. Ging's wieder so los. Und ich hatte wieder so Bock auf den Tag. Zack, Schneesturm. Heute war's richtig weird, ne? Weil wir, weil wir was wir alles heute hatten, wir hatten heute einfach klassisch bewölkt. Ja. Das so, ich heute Morgen losgefahren bin. Da hatten wir normalen Regen. Ja. Und zwar richtig dollen Regen auch. Ja. Da, wir hatten Schnee mhm. und was für ein Schnee? Also ja. ist auch kurzzeitig sogar liegen geblieben. Ja. Später hatten wir Hagel. Ja. Und wir hatten Sonnenschein. Und jetzt gerade ist es einfach so dieses paar Wölkchen, auch ja. ein bisschen Sonne. Und das alles innerhalb von zwölf Stunden. Ne? Da fragt was hat der Wettergott sich da heute wieder bei gedacht? Ja. Toll. Wer, ist, wer ist denn der Wettergott eigentlich? Gibt's das? Also, Thor, ne? Vielleicht? Ja, ist er ja nicht nur fürs Gewitter irgendwie zuständig? Ja, vielleicht auch das, ne? Dann hat er heute zumindest hat ein bisschen mitgespielt da in der Regierung da oben. Na gut. Hat er mal in der Opposition mal einmal. Ja, Helios hat auch mal sein Wort eingelegt, ein Sonnengott. Ja. Ja, aber heute war es halt echt wild. Ne, Gestern eine richtig schönen, entschleunigten Sonntagmorgen gehabt, äh, mit einem Espresso und Frühstück auf dem Balkon gesetzt. Boah. Die Sonne hat das, das Gesicht gekitzelt. Das schon Montag. Nee, Sonntag. Gestern meine ich. Also gestern. Ja, ja. So, heute. Äh, und äh, dann heute, was, ja, ne. Haben wir euch ja beschrieben. Haben wir euch Mal schon beschrieben. Mal jetzt nicht nochmal. Auch wenn naja, ihr es habt. Ja, ich fand gerade die Vorstellung wirklich witzig, wenn so, oder Poseidon ist ja vielleicht dann noch so der Regengott wegen ja. Wasser und so. Ja. Wenn die sich so jeden Tag. Die du haben, mischt aber auch oh. gerade wirklich jede Mythologie miteinander. Nee, es ist nicht alles hier griechisch, äh, nordisch. Poseidon das ist, es ist, bei, es ist ja. griechisch und nordisch, ne? Ja, ja die sitzen da oben, die sind doch alle da unter einer Decke. Ja. <lacht> auch, auch der ja. christliche Gott sitzt auch ja. mit am Tisch. Allah. Ja. Ja, auch, auch Allah ist nur schon so lange an der Macht, weil er Adrenochrom trinkt. Richtig, wir sind nur alle. Ja. Ist, ja, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Allah und Jeff Bezos, da tut sie nicht viel. Genau. <lacht> Bill Gates hat auch so einen Stammplatz da am Tisch. Ja. Und die treffen sich ja jeden Morgen um 4 Uhr und beraten dann über das Wetter am Tag. Wusstest ja. du, dass es einfach so ähm, Länder, äh, gerade in dieser ganzen Golfregion gibt, also so die Vereinigten Arabischen Emirate, aber äh, Emirate <lacht> arabischen, arabischen also Amerika und all sowas so, äh, die ähm, da regnet es ja so selten, dass die einfach für wirklich ein Arsch voll Geld so künstlichen Regen einfach ähm, Ach, die sind doch alle. machen und das, das ist, ist ja klasse. das ist halt so teuer und die haben eigentlich nur eine Woche im Jahr, wo es regnet und seitdem die da immer so richtig schön Geld rein reinballern, haben sich einfach so gibt's jetzt irgendwie so 15 Regenwochen, weil die dann wir mit Flugzeugen äh, dieses ähm, rain uh, uh, Rainseeding betreiben. Das kann doch nicht sie damit die den Ackerbau betreiben können oder was? Oder ich glaube einfach nur, weil die auch Bock drauf haben, weil die einfach mal zwischendurch <lacht> muss auf Regen haben. <lacht> ja, nee, weiß ich nicht. Ich habe also das nur, sei ein Gastauftritt. Ich habe das nur letztens irgendwann mal, mal gehört. Ich, uh, vielleicht gehe ich da nochmal in die Recherche, wie genau das gemacht wird, wie teuer ja. das eigentlich ist Kannst und du ja wie viele Regentage es tatsächlich gibt. Weil das finde ich schon einfach absurd. So hier in Hamburg oder grundsätzlich so, so ab ab Mitte Deutschland nördlich ist es ja schon sehr verregnet, also gar nicht so, dass ja. es so viel Niederschlag gibt, aber einfach sehr viele Regentage. Ja, ja, stimmt. Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Das ist so richtig, ist es halt wechselhaft. Ja. das ist auch. Immer man freut sich dann auch viel mehr über die Sonne. Voll. Ne? Sag ich man immer. sagt ja auch bei Hamburg oder nicht man sagt das, sondern äh, so ist das. <lacht> das halt, es gibt ja gar nicht. Also Hamburg ist eine der Regionen, glaube ich sogar im also relativ unten im Deutschlandvergleich ja. von der Regenmenge einfach ja, in Liter ja. pro Quadratmeter. Aber in Hamburg ist einfach so diese, dieses Wechselhaft. ist halt viel krasser. Es ja. ist halt häufig so Nieselregen, es ist jetzt einfach nicht so, Ich hab das nicht so vor jetzt wie vor einem Jahr, ich war, ich Jahr oder so. In Deutschland, das... wo es dann halt zwei Wochen richtig so durchregnet und dann richtig was runterkommt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das da so ist, aber... <lacht> ja, doch. Doch schon, ne? Ja. Keine Ahnung. Und die, ich ander- bin da nie. die andere Zeit äh, scheint da ja die Sonne, sondern... Ja, wir haben es ja eben aufgezählt, was hier an einem Tag abgeht. Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Man denkt ja immer so drüber nach, so zum Beispiel Amerika, riesiges Land. Man man kann ja nie irgendwie das ganze Land irgendwie dann mal so richtig erfahren oder nicht so mal von Stadt zu Stadt. Man kann ja nicht irgendwie von von, äh, Ostküste nach Westküste einfach mal kurz. Das sind ja auch schon Strecken, die man auf jeden Fall äh, fliegt. Ähm, äh, Und Deutschland ja ein massiv viel kleineres Land im Vergleich. Trotzdem auch gar nicht so anders, was. Also, ich bin nie im Süden Deutschlands so unterwegs. Ja, also ich habe da vielleicht so vier Städte schon mal im Süden Deutschlands besucht. Ja. Keine Ahnung. Das stimmt. Ich finde auch, also man hat so viele Gegenden in Deutschland, ja. das hatte ich jetzt letztens, als ich vor zwei Wochen, ich glaube, ich hatte im Podcast auch schon erzählt, als ich da in Leipzig war. Ja. Ich glaube, wir hatten ja direkt ja. an der Montag ja. darauf, hier auch gequatscht. Und da fand ich auch so, das war so richtig, so als ob man in so einem fremden Land richtig wäre. Nur ja. die reden halt irgendwie auch alle Deutsch. Ja. Das war, da war für mich irgendwie auch. So eine Erfahrung von, boah, krass, das ja. ist jetzt irgendwie auch Deutschland, so das gehört hier alles dazu. Ja, obwohl Deutschland ein äh, im Vergleich kleines Land ist so, ja. halt schon hat man schon auch viel noch nicht gesehen. Ey, so krass, ne? Also vor allem dieser Süden, habe ich ja. euch das Gefühl, das ist echt für mich auch so eine sogenannte. Kultur, genau. Ja. Aber zum Beispiel würde ich jetzt fast sagen, ich fühle mich so zu Dan. Näher, <lacht> Näher als, als, zu, als jetzt zu Bayern. Bayern oder ja, so. ja, ja. Ich kenne auch keine Dänen. Ich kenne auch keine Dänen. <lacht> Nein, aber ich war öfter in Dänemark als in Bayern. Ja, okay, stimmt. So, so bei mir auf jeden Fall. So, darauf wird ein Schuh. Gleich ja. gleiche mit Niederlande. Ja. ja, klar, auf jeden Fall. Ich war zum Beispiel noch nie in Polen. Nee, auch noch nie. Tatsächlich. Ja. Aber muss ja irgendwie auch ganz geil sein. Also ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, ich so Polen ist so, da, da kann man mal halt so über die Grenze fahren, wenn man halt irgendwie in, in Ostdeutschland wohnt. Bei uns ist es halt Niederlande. Und jetzt, ja. wo man dann halt in Hamburg wohnt, dann fährt man halt mal hoch nach Dänemark. Nach DK. Ja. ja. Ist ja auch immer irgendwie so ein, so ein komisches Urlaubskonzept, dass man so eine Grenze erstmal überfahren muss, bis ja. es richtig Urlaub ist. Das ist so ein ganz komischer Gedanke. Ja. Wobei man jetzt eigentlich so, man kann auch einfach zur mecklenburgischen Seenplatte und das sind so geile Gegenden ja. da. Ist auch Kann man auch richtig Urlaub machen. Voll. Aber ich muss auch sagen, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Für mich ist so richtig Urlaub, also für so einen Trip-Safe, finde ich dann auch richtig geil. Aber um es wirklich als Urlaub zu bezeichnen, ich würde niemals, wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt Semesterferien irgendwie zwei Wochen frei, ich habe Bock irgendwie zehn Tage in Urlaub zu fahren, fahre ich ja nicht irgendwo in Deutschland rum. Nee. Ja. Wo kommen ja, wir denn da hin? Kann man schon ja, auch nach gut Deutschland, machen, aber, so. aber ich glaube, es ist auch soweit so logisch, weil beim Urlaub hat man ja eigentlich so dieses Bedürfnis, irgendwo rauszukommen aus seinem ja. normalen Alltag. Und ja. das, alleine, das sind ja so, schon so kleine Dinge wie, ah, die Straßenschilder sehen anders aus ja. und guckt mal im Supermarkt und auf einmal ist eine andere Sprache und so. Ich glaube, das ja. sind ja alles so Gefühle, die da ja so mit reinspielen, dass man das Gefühl hat, ich war jetzt einmal raus. Man sagt das ja auch so, boah, ich muss irgendwie mal raus jetzt aus dem aber jetzt, bra- jetzt brauche ich echt mal Urlaub, ich muss jetzt ja mal rauskommen. Andererseits ich ich glaube ich halt, kann man. Kann man das vielleicht auch haben, wenn man einfach so ein bisschen an ländlicheren Regionen dann Urlaub machen will? Ja, Weil wir sind ja einfach unser Leben lang in großen Städten gewesen. Ja, aber geht ja auch. Also zum Beispiel, ja. wir sind ja als, als Familie, haben wir auch ja damals so auf Wangerooge oder so, sie ja. Nordsee-Inseln ja. da Urlaub gemacht. Das ist halt auch voll Urlaubsfeeling. Ja. Aber du brauchst halt, glaube ich, was heißt, du brauchst, ist auch voll unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die, glaube ich, einfach. Ihr braucht das. Stehen. Ihr braucht das, alle Leute. Kommt alle mal wieder raus. Ja, genau. Lasst euch das Sucht euch die nächste sein. Grenze und ja. fahrt rüber. Einfach mal kurz rüber. Ja. Oder so wie bei, ähm, bei die discounter wo die auch. Das Dreiländereck. <lacht> hm. Ich möchte mal nach, nach der Dende. Ja, Welches Eck hatte der nochmal? Luxemburg, da, Niederlande, das, Deutschland. Äh, nee, Belgien, Niederlande, Deutschland. Ja, genau. Dabei Aachen, das äh, ja. Dreiländereck, ne? Das ist eine absolute Cringe-Szene. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja. Aber tolle Serie. Ach, Ach ja. Mensch. Ja, um, schaut rein. Apropos Kurztrip, wollte ich aber kurz noch von erzählen, weil ich Nach war am Mentor Wochenende. Oder davor? Bitte? Nach dem Intro oder davor? Nach dem Intro. Nach dem Intro. Das ist Nussschnacker mit Lukas und Tom. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt es gut <lacht> überstanden. <lacht> Ähm, ja, ich wollte noch von meinem, von meinem Wochenende erzählen, es war ein sehr ereignisreiches und sehr geiles Wochenende, beginnend erstmal mit einem Diller-Konzert, Freitagabend. Da waren wir beide. Und was für ein Konzert. Was für ein Konzert. Und da äh, kam das erste Mal bei einem Konzert äh, ein bestimmte, eine bestimmte Emotion, oder ein, eine Wahrnehmung bei mir ganz stark raus, Diller wird richtig groß also äh, deutlich größer, als sie jetzt gerade ist. Weißt du, Es war so, ein ganz, so eine relativ kleine Location. Es war ultra voll, ultra eng. Und ich habe da direkt gemerkt, so weil das auch gar nicht mit meiner Wahrnehmung, wie ich äh, Dilla schon davor, ohne sie live gesehen zu haben, so mhm. wahrgenommen habe, der ja relativ viele monatliche Hörer schon dafür, dass sie so New Wave, Indie und klein ist Was sind die denn eigentlich gerade so? Ich weiß nicht, ich weil schätze ich das weiß, mal so, so 200.000, sag ich jetzt mal. Ja, kann ich, kann, mal. kann ich mir auch Weil ich weiß noch, als wir angefangen haben, die zu hören, war die wirklich so bei 15.000. 20.000, also 446.000 monatlich hören. Wir waren von Anfang an dabei. Ja, und jetzt waren wir bei, bei einem Auftritt, wo, wie viele Leute haben dann da reingepasst? 200, 300? Ja, also das knust, wer es kennt. Es ist doch auch klein. Es wirkt noch so recht familiär, es war aber proppenvoll, es war ja. auch schon lange ausverkauft. Ja. Und ähm, ja, für alle die, die sie nicht kennen, die macht ja so, wie würdest du die Musikrichtung beschreiben? Ist das so ein bisschen... Deutsche neue Welle Indie. Ist das deutsche neue Welle? Gibt es das richtig? Ich Richtung. Ja, ich glaube, da, ja, glaub, das ist so, so New Wave, German New Wave. Ah ja, tatsächlich. Ja. Stimmt, es ist echt so eine neue Musikrichtung, ja. ne? Einfach mit so ein bisschen Autotune oder wie würde man das charakterisieren? Es ist auch schon so, so sehr tanzbar, so sehr. Ja. ja so ein bisschen so Techno. Ich ein da ich kann, ich kann was? jetzt nicht, ich ja, kann, kann da jetzt schwierig. kein kein Genre irgendwie äh, noch präziser nennen außer Indie New Wave. Ja. Ich gucke mal ganz kurz, ob es dazu eine äh, neue deutsche Welle. so, nee, gut, jetzt sind wir wieder in 1976. Na, ja, ja. egal, schon zur deutschen Welle kommt natürlich nur das hier mit Nena und so. Ja, ja. Aber auf jeden Fall äh, ist sie da, spielt sie damit äh, von der Partie. Und äh, glaube ich, kenne jetzt gerade so richtig diese ganzen Anfang 20er. Ja. Und das ist irgendwie echt eine, eine coole Stimmung. Ich habe richtig das Gefühl, so, das könnte auch so ein neues, so, so ein Generationsding werden. Das wurde hochverlegt, verlegt, ne? Das war ja davor, Stimmt. das war ja Hebebühne. das war ja noch viel kleiner. Ja. Es wurde hoch verlegt und ich hatte direkt das Gefühl, es ist auch viel zu klein für eine Künstlerin wie Dilla. Ja. Ne, auch Klar, auch wenn die noch relativ neu ist so, aber da, da dachte ich mir auch, ey, in nächstes Jahr schon wird die in viel größeren Locations spielen. Ja, glaube ich auch. Also zumindest irgendwie so großen Bunker. Große, große Bunker. Genau, Kann ich mir auch so. gut vorstellen. Also sch- zumindest so vor 1.000, 1.500 Leuten wird die safe spielen können. Ja. Safe, glaube ich, auch. Die ist jetzt auch bei Festivals und so, ist sie jetzt auch schon so ja. bei den bei den ganzen Künstlern beim Line-up oder so, ist sie jetzt auch schon auch ja. nicht mehr ganz unten so dabei bei diesen Indie-Künstlern, ja, genau. sondern so, spielt ja schon, die spielt schon auf der Mainstage mal. Ja. Auch. Vielleicht so mittags, aber auf der Mainstage. Ja. Nicht ganz Headliner, also Subliner. Neckliner. <lacht> ja. aber, aber sie ist schon echt. Ähm war, war echt cool, so voll die geile Stimmung. Ja. Was ich auch geil finde, so sie ist ja auch wirklich noch am Anfang, so merkt man auch daran, dass sie einfach am Ende so meinte, so Leute, so die Zugabe rufen bringt jetzt auch nichts mehr, so im Sinne von, wir haben hab, nichts mehr. Das heißt, wir haben ja alles gespielt, was wir haben. Ja. Und am Ende war dann so, okay, ihr könnt jetzt auch mal entscheiden, welches Lied wir nochmal neu, nochmal einfach ein zweites Mal spielen sollen. Ja. Und dann so von wegen so, hebt mal die Arme nach rechts, wenn äh, Wenn ihr das Lied haben wollt und nach links, wenn ihr das haben wollt. Ja so. ein ein Lied Lied, wurde auch auch schon dreimal gespielt oder so einfach. Aber die Stimmung war halt auch immer, also die hätte das Konzert dreimal spielen können eigentlich. Da hätte auch niemand gemeckert, wenn man jetzt jedes Lied dreimal gehört hätte. Safe, ja. Was ich auch so witzig finde, dass bei unserer Generation Herr Moschen wieder so ein krasses Ding ist. Ja. Das ist echt lustig. Ich finde, das war letztlich auf dem Dogville schon so markant, dass ja. man die ganze Zeit gemoschbildet wird. Aber ich finde das also, nice, vor allem bei so kleinen Locations, weil das dann mischt sich das nochmal so durch. Ja, du hast weißt halt dann so, auch, Du hast dann echt nochmal eine sehr gute Möglichkeit nochmal nach vorne zu kommen, echt, auch wenn es echt eng ist. Ja, und das ist natürlich dann vor allem für uns als Typen auch einfach mega chillig, ne? Weil ja. ich habe im Moschbildet jetzt auch null Angst oder so, weißt nee. du? Ich glaube, wenn du jetzt echt so eine kleine äh, zärtliche Frau oder so bist, dann oder ein kleiner, zärtlicher Typ. Oder ein zärtlicher Typ, wenn du einfach klein und zärtlich bist. Ähm, ich glaube, dann ist es schon auch manchmal... Ich glaube, zierlich toll. ist das Wort. ne Zärtlich zierlich. ist nochmal was ganz anderes. Aber ich wäre auch nochmal was für einige unsere neue Kategorie. <lacht> ja, ja, aber da waren auch sicherlich einige zärtliche Leute dabei. ja Stimmt, zärtlich zärtlich ist eigentlich... Ja, ja, das recht. Ja. Aber naja. man weiß, was man meint, wenn man das so da sagt, oder? Nee, ich glaube, die meisten denken sich schon so, hey, benutzt das Zier- falsche Stimmt, Wort. eigentlich ist es schon zärtlich. <lacht> ja, 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 ja. Meiner... Ähm, aber es ja, ist halt so nah dran am Wort, dass ich jetzt auch mitgegangen bin. Am Anfang. Ja, ja, ich habe es auch erst später auf Es kam erst so nach drei Sekunden. Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall toll. Ja, Wenn tue, ihr die Möglichkeit weit. habt, die äh, noch live zu sehen, dann versucht noch irgendwie ein Ticket zu kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dadurch, dass es auch noch so klein ist, ne, natürlich lasst euch nicht abziehen wie auf eBay oder sowas. Aber 20, 25 Euro hat das Ticket gekostet. Das ist sowas von das Geld wert gewesen. Investiertes Geld. Ich glaube, die ist jetzt leider gerade am Ende ihrer Tour mhm. schon. Ähm, ja, dann kauft euch festival Sie sind dann teuer, aber Ja, und ich möchte noch mal kurz das Shoutout machen, dass sie einfach so einen unfassbar geilen, so trockenen Spruch so hat, weil sie auch auch wie im Spotify-Profil und so steht ja auch einfach unten so als Beschreibung als von ihrer Künstlerin so, klingt billig und ist auch einfach nicht so gut. <lacht> das ist halt so geil. <lacht> da steht auch so auf Merch drauf. Dilla, klingt billig und auch einfach nicht so gut. <lacht> sie halt so stark <lacht> einfach. Ja. Das ist geil. Das steht schon von Anfang an, ja. Das kam das wahrscheinlich richtig, nicht richtig, genau, die war es so richtig so, hey krass, jetzt irgendwie neue Musikbusiness, wie muss man sich jetzt hier alles machen, okay krass, wie funktioniert Spotify und so und ja. dann Beschreibung eingeben, hä hey, was nehme ich denn da und dann, das ist bei äh, uns ja auch nicht besser. Ja genau, und dann so bei der WG, einfach bei so einem Abend in der WG, wahrscheinlich, ja, klingt billig und einfach nicht so gut, schreibt mal erstmal hin, so, wir gucken mal und, dann, und jetzt steht das ja. auf dem Merch erstmal drauf, so. ja ist, irgendwie gut. ist schon sehr nice. Ja, gönnt euch. Gönnt euch. Timothy war auch mit dabei. Ähm, jeder, der Dilla kennt, wird auch Timmy T kennen. Ja. War auch richtig geil, dass die die gemeinsamen Songs fast alle performt haben. Ja. Ähm, ja, nee, war, war ein richtig schöner Freitagabend. Mega. Und dann äh, muss ich noch erzählen: ich hatte jetzt hier Samstag und Sonntag. Äh, ich ich steige jetzt hier ins in Surfer-Game ein. Ich mhm. bin jetzt hier auch ein Surferboy. Aber hier nichts Wellen reiten? Nee, da wird, das, da wird der Drachen gehisst. Ja. Und äh, das war richtig geil. Wir sind, es ähm, ist so eine fahrende Kiteschule. Das ist einfach der Hauke. Und Hauke hat einfach so einen Van, hat ein paar Neos drin, ein paar Kites und so alles, was du da so brauchst. Und dann sagt er dir einfach einen Tag davor Bescheid, ey, morgen Treffpunkt da und da. Bisschen so einen, äh, so, ich stelle das auch mal so geil, ein bisschen wie, wir treffen uns bei der großen Eiche dahinter rechts. Da ist der Wind gut. Und dann ist er so <lacht> richtig flexibel. Der kennt halt auch die ganzen Spots da in der Nordsee. Na, wie so alt ist er? Ne? Hauke ist so 40. Ja. Hat er dann auch so richtig drauf? Ist er so richtig gut? Der ist halt so richtig gut. Und das merkst mhm. du alleine schon, weil ich bin ja komplett der Neuanfänger, ne? Dann erstmal hier diesen Kite aufbauen, das ist ja alles so ein bisschen aktig. Ist ja jetzt ja. nicht so unbeschwert wie so beim Wellenreiten, so romantisch Ich schnapp mir mein Board und laufe in slow Slowmo ins Meer rein, sondern mhm. das ist so richtig so. Du musst dich erstmal diesen Cagneo reinzwängen. Ist ja jetzt auch gerade, ist ja auch einfach noch nicht warm. Aber l- läuft man auch mit so einem Kiteboard auch so? Komisch, wie so Leute, die sich so ein bisschen zu cool fühlen, wenn die mit einem normalen Surfer irgendwo reinlaufen, nee, du die, dann so, die dann so extra hoch springen, so bei den Schritten. Du weißt ja genau, was ich meine. Ich weiß so weiß genau, was du es meinst. So, so als wären sie auf dem Mond unterwegs so ein ja, bisschen. Nee, und das geht eben beim Kite überhaupt nicht. Das ist so unhandlich, weil wir halt auch an die Nordsee gefahren, erstmal gerade schön ebbe. Das heißt, bis überhaupt, bis du erstmal mit einem Knöchel im Wasser standest, musst du schon mal zwei 300 Meter laufen mit diesem Kite. Ja. Und ich hatte halt einen 13,5 Quadratmeter-Kite. Das muss ich mir vorstellen. Das ist aber so eine Fläche von 13,5 Quadratmetern. Berlin, 800 Euro warm. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du den dann irgendwie so auf der Schulter und dann musst du halt so eine Fläche mit dir rumtragen. hast Du brauchst dann irgendwie die Bar, du mit diesem Neo, in der anderen Hand dieses Board. Und das hat halt so krass gewinnen, dass du mich das auch die ganze Zeit so nach links und rechts so voll ja. weggepeitscht hast. Also es sah bestimmt richtig fail aus. Ja. Und dann musst du ja erstmal richtig dumm reinlaufen. Wenn du natürlich immer cool bist, dann startest du den Kite am Land, an Land und äh, lässt dich dann irgendwie nice rausziehen oder so. da gibst du, Aber ich jetzt als Anfänger, das hat nichts mit Ästhetik zu tun. Und dann maul ich mich da auch ohne Ende. Ne? Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich so gerade so schaffe, aufs Board zu steigen und dann so 100 Meter mal in jede Richtung fahre. Aber das, so das Ding hat ja auch richtigen Zug drauf. Ja. Und dann, zum ich viel zu schnell geworden und dann fetzt du dich da so hin, also wirklich insane. Du fliegst ja halt fünf Meter durch die Luft und bam, voll mit dem Gesicht aufs Wasser. Ist aber auch ganz witzig, muss ja. ich sagen. Also weil das halt mittlerweile gibt es halt auch so Sicherheitsmechanismen und so. Das war wohl vor zehn Jahren, wurde mir erzählt war halt noch ganz anders, aber mittlerweile kannst du echt einfach, lässt du alles los und der kite so, der macht dann auch nichts mehr. Ne? Der ja. fliegt halt vielleicht ganz langsam aufs Wasser oder so, aber jetzt ist ja. nicht so, dass der dich dann auf einmal da irgendwie äh, auf einen anderen Kontinent katapultiert. Ja, das weiß ich. Oder was mir ähm, immer eingeredet worden ist, äh, dass Kiten so äh, gefährlich wäre, weil man sich damit immer die Ohren abschneidet mit den, ja. <lacht> mit diesem Seil. Du, ich habe auch schon ein Ohrläppchen auch weniger jetzt. Also das ist geil. Also ich glaube, es ist schon sehr gefährlich, wenn du damit halt nicht ja. vernünftig umgehen kannst und diese Leinen und so, da muss man schon echt aufpassen. Aber wenn man sich da jetzt nicht mega blöd anstellt und so, ich glaub, ja. dann und ja, wahrscheinlich ist es so häufig irgendwann dieses dieses Risiko, weil du eben echt extrem schnell werden kannst. Also ja. ich glaube, die Profis, die fahren wirklich über 100 kmh. Ja. Ähm, also es gibt diese ganzen Videos, wo so Leute über so eine ganze äh, Insel springen oder so eine Ja, oder richtig so eine ganze, über, so, über so ein Containerschiff ja. oder so. Oder letztens wurde auch der Weltrekord neu aufgestellt, 38 Meter. Ja. Der höchste Sprung. Ne? Also das ja. ist wirklich, aber du hast diesen Kite. Oder auch so, es gibt auch Loops, ne, dass du dann quasi, ja. du bist oben in der Luft und der, und der Kite, Kite ist, ist quasi unter genau unter dir. Ja. Es ist krank. So krass. Und das finde ich halt auch das Geile an dem Sport, ne, dieses, du, so, erstmal das Fahren macht schon unfassbar das Spaß. Das ist komplett hoch. Genau, es so ist irgendwie. einfach, genau, es ist nach oben so voll offen, weil das finde ich zum Beispiel beim Windsurfen ein bisschen anders, ne, wo du das Segel hast, ja. da kannst du halt irgendwann richtig schnell fahren. Und es, ja. klar, es gibt dann auch diese krassen Competitions, wo die Leute dann so Wellenreiten machen und, so, und so, so, genau. Werden. Aber ich glaube, das ist halt extrem schwer. Und mhm. beim Kiten ist es aber so, es ist erstmal schwer, ein bisschen reinzukommen und du brauchst schon ein paar Tage und auf jeden Fall einen Kurs und so. Ist ein bisschen anfängerfreundlicher wahrscheinlich. Oder man hat vielleicht ein bisschen früher so ein Rewarding-Gefühl. Genau, also es ist. Ein bisschen schneller belohnt. Richtig. Und zumindest würde ich sagen, dass, oder habe ich jetzt zumindest bei mir gemerkt, dass einfach so der, das Lehr-, die Lernkurve ist so sehr steady. Also du ja. merkst, mit jedem Mal, wenn du einfach nur zwei Stunden im Meer warst, danach klappen, klappen die Sachen schon viel besser. Irgendwie. Ja. Allein schon dieses, dieses den Kite irgendwie in der Luft überhaupt zu halten. Am Anfang bist du, ach, denkst du so, oh Gott, ich hänge jetzt, weil du hängst ja richtig auch da dran mit deiner Hüfte. Ja. Du bist ja richtig verbunden mit dem Kite. Und wenn du den halt einmal, wenn du, wenn du den nur einmal in diese Powerzone quasi reinlenkst, also das ist so der Bereich, wo der Wind am meisten Druck hat, dann fliegst du halt wirklich krass weg. Aber irgendwann hat man das einfach, das geht so sehr schnell in diese Muscle Memory rein, dass man das dann halt nicht mehr macht irgendwie. Ja. Und das finde ich ist echt nice, weil dann, es kostet auch viel so ein Kurs für zwei Stunden, zeit dann irgendwie über 70 bis 100 Euro, aber dann hast du auch das Gefühl, okay, es hat sich jetzt auch gelohnt. Irgendwie. Ja. ja, und dann sind wir halt Samstag und Sonntag an beiden Tagen los. Richtig schön, einfach, ne? Auch an der, an der Nordsee. So jetzt langsam geht es auch wieder von den Temperaturen, dass man zumindest mal über 10 Grad irgendwie ist. Und ja. äh, auch faszinierend mit so einem Neo, ne? Muss ich immer wieder sagen. Also es ist so ja. krass. Wird einem nicht kalt, ne? dir wird einfach nicht kalt. So, du gehst einfach in dieses, ich glaube, die Wassertemperatur war wahrscheinlich irgendwie 5 bis 10 Grad. Ja. Eigentlich arschkalt und du gehst daran, du spürst erstmal kalt, du merkst halt diesen Widerstand vom Wasser. Aber du merkst einfach überhaupt keinen Temperaturunterschied. Das ist so es abgefahren. ja auch diese ganzen verschiedenen Neopren, so wie, wie dick dann der Stoff am Ende ist. Das mhm. macht ja so einen riesigen Unterschied. Ja. Ich muss mir mal vorstellen, also wirklich so, Leute tauchen so richtig tief mit den Dingern in irgendwelchen Kanälen rum und unten ist ja auch ja. gegen null Grad dann. Ja, ja, genau. Und das geht einfach dann, ne? Ja. Das ist so cool irgendwie, dass es, dass es sowas einfach gibt. Ja. Problematisch war nur, das dass irgendwie meine Schuhe nicht so dicht waren und irgendwann waren meine Füße so richtig kalt, alles andere war richtig warm und dann sind ah, ja. die Füße übelst <lacht> abgestorben. Aber ja, Leute, also wenn ihr mal die Gelegenheit habt oder irgendwie Lust habt, macht es, es lohnt sich wirklich so. Es ist ein bisschen kostspieliger, aber es ist schon, schon ein Hobby, geiler aber Sport. Ein tolles Hobby. Tolles Hobby. Gerade aus Hamburg halt, ne? Die Bedingungen sind perfekt. Ja. Vielleicht. Ja, wobei, ich sehe mich da jetzt zumindest sehr in naher Zukunft dann noch nicht einsteigen. Aber ich bin sehr ja. gespannt, was du zu erzählen hast. Vielleicht bist du dann irgendwann mal mein Coach. Ja, also kann ich mir schon gut vorstellen. Also zumindest so, wenn das so von der Lernkurve jetzt so weitergeht, ich glaube dann irgendwann, also ich bin jetzt zumindest von den Trainern so mäßig freigesprochen, dass sie so meinten, okay, ja. ab jetzt kannst du alleine weiter üben. Ja. Jetzt hast du quasi erstmal das Grundgerüst steht jetzt und jetzt muss er halt selbst gucken, wie es besser ja. wird. Ja, aber sehr großer Hype muss ich jetzt einmal kurz die kleine Werbe- Werbetrommel hier Was ist denn Samstag und Sonntag, weg Ja, genau, an beiden ah, Tagen. okay, ich dachte nur, nur am Sonntag. Das war doch halt herrlich, ne? Dann alles in meinen Bus reingeworfen, in meinen Van dann hochgefahren, ein bisschen gekitelt, dann abends zurück. Ja. Dieses geile Gefühl, so nach dem Schwimmen, ne? Allein schon auf der Rückfahrt, eine geile Roadtrip-Musik. Noch so leicht Haare. Genau, alles riecht noch so ein bisschen nach Salz irgendwie. Ja. Auch die Haare fühlen sich dann irgendwie auch immer geiler an nach dem ja. Meer. Dann abends fett geduscht, dann waren wir Samstagabend noch feiern und so. Das war so ein perfektes... Wochenende Sonntagabend auch mit dem Filmabend ausklingen lassen. Schön. Oh, das war, war, so, das war so, so ein perfekter Start irgendwie wieder ins, ja. ins Jahr, also in, in die Sommer, Sommergefühle. Nice. Herrlich. Schöne Sache. Ja. So, äh, Übergang. Übergang. Ähm, Zum Sex. Man kann nämlich äh, mit der Hüfte nicht nur mit dem Kite verbunden sein, sondern auch. <lacht> 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 Hautnah mit einer anderen Person. <lacht> ja. Ja, weil eigentlich haben wir nämlich noch gar nicht darüber gesprochen, was das hier eigentlich für eine Folge wird. Ihr dachtet, das ist hier mal wieder eine Tom und Lukas-Laber-Folge, aber nein. Das wird die Super-Sex-Folge. Das ist heute die Sex-Folge. Das sind natürlich eigentlich Einblicke, die wir in dem Podcast noch nie gegeben haben. Nee. Machen wir jetzt auch nicht übrigens, wir reden nur über ein paar Begriffe. Wir reden nur über ein paar Begriffe, <lacht> aber Dirty Talk hat ja auch seine... Mhm. Auch Begriffe. Auch seine Seiten. <lacht> ähm... So, ich muss da ganz kurz schauen, weil diese Woche habe ich mich nämlich um den Begriff gekümmert. Ähm, für alle, die jetzt die jetzt gerade sich denken, hä, wovon reden die beiden denn? Ähm, Tom und ich haben ja eine neue Kategorie eingeführt. Wochenjob und äh, etwas sehr Nices wurden ja feierlich begraben mhm. und äh, gehören jetzt der Vergangenheit an. Rest in Power. Rest in Power. <lacht> Rap. <lacht> ähm, nee, Rip, auch trotzdem Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich aufs E eh gekommen bin. Egal, die neue Kategorie heißt, Wie wie heißt? Haben wir, haben wir dafür schon haben einen Namen? Nee, ne? nee, Tom und ich reden auf jeden Fall über Begrifflichkeiten, die man so im alltäglichen äh, Gebrauch drin hat, aber wo man sich eigentlich noch nie darüber unterhalten hat, was das eigentlich bedeutet. Die vielleicht auch so ein Spektrum haben, äh, wie die einzelnen Leute das so wahrnehmen oder äh, wo eine, ein Spektrum an Definitionen Offen liegt so ja. und Wör- jeder so ein bisschen was anderes unter verstehen. Richtig. Wörter mit Interpretationsspielraum. Ja. Letzte Woche haben wir uns über den Begriff charmant unterhalten und äh, es war erstaunlich, äh, was man da auch zum Teil für unterschiedliche Ansichten hatte. Hat da übrigens auch nochmal Feedback bekommen? Mhm. Deine Definition voll falsch. Was absolut, Feedback? Also mein, die, die Definition, die ich bekommen habe, war absolut richtig. Mhm. Und äh, das war auch nicht nur eine Person, die mir das so gesagt hat. Ja, okay. Tatsächlich und vor allem war ja die Google Definition auch sehr nah an meiner dran. Ja, Gut, ähm, machen wir weiter. Tja, w- mal sehen, wie, wie da wieder wie da, es diese Woche aussieht. Denn die Begriffe oder der Begriff, den ich mitgebracht habe, ist mit jemandem rummachen oder was mit jemandem haben. Mhm. Ich habe mir tatsächlich jetzt selbst auch noch gar nicht die offizielle Definition dazu durchgelesen. Ich weiß gar nicht, ob ja, auch ist Eher so Urban Dictionary-Definition genau, sind. Genau, das her, also, ja, es ne? gibt natürlich, äh, ne, Google spuckt die natürlich für alles was aus. Ja. habe mir ein paar Sachen gescreenshottet. Ich bin schon ganz gespannt, was da gleich rauskommt. Aber. Tom, ja, aber, aber sehe ich, das hat das, äh, jeder, jeder sieht da schon was anderes auch. Also ich finde, wir, lass uns die Begriffe auch ruhig mal trennen, weil ich finde, ja. das ist schon auch was anderes. Auf jeden Fall. Deswegen, ich würde sagen, wir fangen mal an mit rummachen. Rummachen. Ist erstmal übrigens ein witziges ich Wort. Find, das heißt einfach, du machst mit jemandem. Ich, also ich meine, Wie jemandem, würdest du es schreiben? Auseinandergeschrieben oder zusammengeschrieben? Ich würde es zusammen. Ich würde auch zusammenschreiben. schreiben. Zusammen rummachen mit so zwei M's. Ja, irgendwie auch. Rummachen. Ja. Das ist ja. irgendwie auch schon um mir das Wort, ja. ne? Das Wort alleine ist irgendwie schon so sehr deutsch auch, ne? So, okay, ich sage jetzt erstmal ganz grob, was ich darunter verstehe. Rum, rummachen ist bei mir alles von Küssen hm? bis. Oder zumindest alles an intimen und sexuellen Aktivitäten, die mit Kleidung stattfinden. Mhm. Ja, also würde ich insoweit mitgehen. Also ich würde auch sagen, wenn man jetzt einfach nur miteinander kuschelt, ohne, also ich finde Küssen ja. ist schon ein extremer, extrem wichtiger Bestandteil. Wenn ich sogar, ja. wenn ich sogar so das Hauptding beim Rum machen, ja. dass man halt miteinander küsst. Und auch ja. so sehr leidenschaftlich. Also ja. schon jetzt auch nicht nur so ein Schmatzer, sondern halt schon äh, intensives Miteinander. Französisch. Küssen. Französisch. <lacht> Das heißt, das ist, ich kenne das gar nicht. Was heißt Französisch? Ist das das? French Kiss. Ich jetzt einfach. Was heißt das? Mit Zunge. Ach so. Ja, also der, der, die ist auf jeden Fall involviert. Das hast du noch nie gehört. Nö. Okay. French Kiss. <lacht> Nö. Das okay. kenne ich so nicht. Aber ähm, genau. Ich würde aber sagen, wo es zum Beispiel aufhört für mich, ist, also wenn man jetzt einfach miteinander, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt irgendwie gegenseitig befriedigt oder so, ja. ist es für mich nicht mehr automatisch rummachen. Nee, ist kein Rummachen mehr, ne? Nee. Also ich würde sagen, jetzt zum Beispiel sowas wie einfach einen Blowjob geben, ist für mich ja kein kein Rummachen. Nö. Oder? Das ist Sex. Genau. Aber das wäre dann ja, so wie du es eben gesagt hast, wäre es dann ja quasi so dieses, aber alles, was jetzt bis auf Sex ist. Ja. Ja. Ich würde sagen, aber auch das ist wieder, hat einen Interpretationsspielraum, ist so Küssen mit Fummeln. Mhm. Und das Fummeln ist aber optional. Okay. Was ist Fummeln? <lacht> genau. <lacht> fummeln, Alter, fummeln. das ist auch so ein das ekliges Wort irgendwie. Ja, genau. Ich, meine, Nein, ich bin auf das fummeln. Wort eigentlich auch erst gekommen, weil ich mir gerade auch einmal die Definition, weil die, die sogenannte Definition, ähm, angeschaut habe. Du hau, hast die Definition von Fummeln? Nee. Ich mein, wir wir nee, müssen, nee, wir nee, müssen von, von, halt von ganz unten anfangen, Es gibt hier, im Deutschen ist man unpräzise. Nee, ich, äh, es wurde nicht als Synonym gezeigt, weil nicht, ähm, Fummeln ist eigentlich noch viel unkonkreter als. Fuschen, fuddeln, Fuschen, was Hinrotzen, <lacht> hinschmieren, hudeln, murksen, schlampen, schlampern, schnudern, schustern. Stümpern, sudeln, vermasseln, versauen. Das sind hier die meisten DWDS-Punkte, Also das Nächste, was da an, an, daran kommt, ist Versauen. <lacht> Aber das ist ja. Ja gut, es ist natürlich, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel koche Rumfuckeln Und du? <lacht> Rumfuckeln okay. Ja okay, also die haben das jetzt zum Beispiel gar nicht in, in so einen Kontext gesetzt, ne? Nee, es steht aber auch noch eine einer Gruppe ähm, Mit jemandem rummachen, sich die Zeit mit Knutschereien vertreiben <lacht> <lacht> Oh Gott Mit Knutschereien? Herumknutschen. Oh Gott, das ist so schlimm, sich die Zeit mit Knutschereien vertreiben Das klingt so, als ob es so ein wir müssen die Zeit jetzt totschlagen, okay, dann ist ja auch so Klutsch langweilig rein. In mir. Ja, <lacht> ja, ja okay. Genau. okay, dann vertreiben wir jetzt die Zeit mit Knutsch rein. <lacht> uh, yeah, yeah. Naja, okay, aber gut, ich würde auch sagen, ich würde halt sagen, alles, was jetzt noch nicht, also was, ich finde, ent, entkleiden oder gekleidet sein, hat auch noch viel mit rummachen zu tun. Also für mich ist rummachen <lacht> eigentlich yeah, der Bereich, yeah. wo noch keine Anziehsachen muss ausgezogen werden, beziehungsweise, ja gut, vielleicht mal irgendwie so, ein, so, so die Oberbekleidung. Aber Unterwäsche ist auf jeden Fall noch an für Rummachen, finde ich. Rummachen spitzt sich quasi mit dem Ausziehen zu und das ausgezogen Sein ist dann aber quasi der Start, wo dann auch Rummachen aufhört. Genau, dann finde ich, dann geht's schon halt, dann geht's eher so in Richtung, also es ist auf ja. jeden Fall eine Unterstufe von Sex, würde ich sagen. Boah, so doll würde ich es gar nicht sagen, also für mich kann auch Rummachen etwas sein, wo, was jetzt... Also meinst du, dass es dann nee, nee, auch also es ist einfach dahinter ist. Genau. Nee, nicht, nee, nicht zwangsweise. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall noch ein Rummachen ohne Sex, ganz klar. Es ist jetzt... Ganz also, klar. Für mich, ja, das ist. da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> also es ist jetzt, finde ich, nicht wie Vorspiel. Nee, also Rummachen genau, kann Teil ja. des Vorspiels sein, aber es ist noch nicht automatisch Vorspiel. Das heißt, du müssen so ein Startschuss, oder nicht? So ein Startschuss in so ein... Ja, oder... Ja, aber ja, muss gegebenenfalls man Gegebenenfalls ist ein Startschuss für... Ah, wobei, vielleicht auch einfach nicht. Nee, ich finde, es kann ein Status sein, ja. aber es gibt auch auf jeden Fall einfach nur rummachen, ohne dass ja. es daraus mehr entspringt. Und rummachen ist nämlich auch viel mehr in so äh, in so alltäglichen Situationen, in Anführungsstrichen quasi. Weil so im, Im Club kann man mal mit jemandem rummachen ja. äh, oder sowas. Aber so da ist dann aber auch ganz klar, das ist safe rummachen. Aber da hört es dann ja auch auf, weil man will ja jetzt nicht im Club mit jemandem. Ja. Ich glaube, was für mich so, wenn ich jetzt einfach so an diesen Begriff denke ist da auch einfach so viel mit verbunden. So dieses, dass man sich so sehr dabei auch noch so, ja, weiß ich nicht, so viel an, vielleicht auch so streichelt. Also generell, dass man einfach so sehr, sich so ineinander verschlingt vielleicht. Es ist jetzt, weißt du, ich habe gerade so dieses Bild vor Augen, zwei Leute sitzen so in einer Bahn nebeneinander und küssen sich da einfach so sehr intensiv. Das wäre für mich noch nicht automatisch rummacht. So, das ist dann schon so dieses, so, man muss sich schon so aufeinander sehr gut, setzen. weil so, so. so äh, da, ich habe da eigentlich auch noch ein Thema in unserem Patch stehen, was so ein bisschen das auch gleich nochmal aufgreifen ah, ja. wird. Hm. Nee, aber das, das wäre so für mich so die. Ja. Also, ich finde, wir haben ja, es ist, es ist immer noch so ein bisschen unkonkret, aber wir haben es eigentlich. Ich, ich glaube, wir ich haben. Find, man auch... kann auch ganz platonisch miteinander rummachen. <lacht> <lacht> also, du einfach ohne Gefühle meinst du? Nee, ich meine platonisch. Freundschaftlich einfach ja äh, okay. <lacht> nein also auch aber ähm, also es nee, ist, ist schon schon was was eigentlich äh, eigentlich relativ klar die Intimitätsgrenze überschreitet die sonst nur bei einer ähm, platonischen Beziehung gegeben wäre
1: ja, also ich, platonisch ja. macht
0: ja eigentlich aus dass es ja genau. dass man eben nicht miteinander hat ja also, ich finde auch, rummachen hat nichts mit Gefühlen zu tun. Oder mit mit einer Beziehungsebene. Kannst du nur so kalt sein? Spaß. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. zumindest nicht zwangsweise. Es kann natürlich. Du kannst natürlich auch mit jemandem rummachen. Ja, ich glaube, jetzt drehen wir uns langsam im Kreis. Ich glaube, es ist aber schon auch dann Aber da haben wir dann eine sehr ähnliche Definition an nicht vor. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. ja, jetzt natürlich dann die Frage, was, was hat man denn mit jemandem? Was heißt denn, mit jemandem was haben? Ja, das finde ich nämlich ist auch eine sehr schwierige Frage. Das ist jetzt halt schwer. Also mit jemandem, was... Wir können auch erst... Wir können andersrum erstmal anfangen. Mhm. Also mit jemandem, was haben, ist auf jeden Fall keine Beziehung. Richtig, finde ich. Also wenn man mit jemandem zusammen ist, das ist mit jemandem zusammen. Etwas mit jemandem haben kann, aber bis auf eine Beziehung eigentlich jede Art von Intimverhältnis sein. Genau, also es ist auf jeden Fall mehr als eine normale Freundschaft. ja es ist, es ist, Eigentlich ist es einfach so das, ist so, das steht so über ganz viel. Also F plus... Ist auch was mit jemandem haben. ja. Mit jemandem auf einer Feier rummachen? ah, würde ich fast wieder nicht sagen. Weil ich finde, mit jemandem was haben, ist schon ein bisschen Aber dann kann man wiederum auch sagen, da hatte ich etwas mit der Person quasi. Also wenn man so, wenn es dann schon in der Vergangenheit liegt, dann sagt man so, ah ja, da bei, bei der Party oder ja an dem Tag oder äh, dann und dann hatten wir mal was miteinander. Aber daraus ist jetzt nicht viel mehr geworden oder sowas. Naja, stimmt. So kann man auch sagen. Ich hätte jetzt gerade so, so spontan erstmal gesagt, okay, es ist eher sowas ein bisschen länger, so ehrlich wie so eine Affäre mit jemandem haben. Aber stimmt, eigentlich wie wenn ja. das jetzt so jemand mir erzählt, auf der Feier hatte ich was mit dem. ja stimmt. Geht auch. Ja. Das heißt eigentlich einfach, das ist ein richtiger, ich merke gerade, das ist ein richtiger Bravo 2014 Dr. Sommer Talk. Ja, mega. Ja. Aber schön. Aber total schön. Wenn man jetzt mit jemandem, man wurde auf einer Feier abgeschleppt und hat auch miteinander geschlafen, so ohnehin-State-mäßig. Ja. Da dann dann, hatte man aber auch noch auch was miteinander. Ja, wenn mir dann aber Offen jemand hinterher auch. erzählt, ja, ich hatte da was mit dem auf der Feier, oder ich hatte was mit dem an dem Abend, ja. würde ich jetzt aber instinktiv nicht da- davon ausgehen, dass sie jetzt auch auf jeden Fall miteinander geschlafen haben. Also das ist für mich dann eher so, das wäre für mich dann unkonkret dann. Ja, genau, ist unkonkret, das aber es ist auf jeden Fall so, dass ich da dann weiter nachfragen würde und ich würde aber niemals deswegen denken, okay, die hätten safe nicht miteinander geschlafen zum Beispiel. Also es ist da, da ein klares 50-50. Also es kann alles damit gemeint sein. Ja. Also es, ich würde sagen, das ist sogar noch so ein, so ein Dachbegriff für, für halt, wie gesagt, alle ja, Verhältnisse, stimmt. die halt intim sind. Das ist so ein, so ein easy way out, ne? Das kann man ja. einfach häufig sagen. Es ist so klar, okay, irgendwie lief da was. Ja. Da, oh, da was laufen ist auch, Ja. da lief was. Also, ja, genau. So, aber das ist ja ungefähr das Gleiche. Stimmt, aber das ist so. Also Leute, merkt euch, falls jemand sagt, ich hatte da was mit jemandem, da muss man nochmal nachfragen. Da muss man nochmal nachfragen. Damit ist nichts gesagt. Wie, wie, wie findest du es das eigentlich, dass, ähm, okay, es ist das wieder vielleicht ein sehr großes Thema, aber dass ähm, weil mir ist das nämlich, <lacht> mir letztes Mal wieder vor Augen geführt worden, dass dieses ganze etwas mit jemandem haben oder das alles so unkonkret ist, so, äh, so die, äh, wie es weitergeht, immer so sehr offen sein kann und, ähm, das ist ja schon auch ein, ein sehr starkes Generationsding bei uns einfach ist, ne? Diese, diese hook up culture die wir dann gerade so haben. Mhm. Ne? Also es kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und ja, ich weiß nicht, ist das eigentlich was, was man gut findet oder nicht? Weil man sagt ja klar, es ist irgendwie dann die unsere Generation ist irgendwie nicht mehr für ähm, wirklich sehr intime oder stabile Verbindungen in der Lage oder es ist es irgendwie schwieriger für, für Leute aus so einer Generation mhm. oder sowas. Aus welchen Gründen mhm. halt auch immer. Aber
1: ich würde ich weiß, jetzt erstmal
0: sagen, prinzipiell würde ich erstmal sagen, ich finde es eigentlich voll cool, weil es ja auch ja. so eine Offenheit zeigt, nicht so eine verklemmte Denkweise, einfach so ein bisschen so, weil ich glaube, das ist ja eigentlich schon lange Konsens. Ja. Dass man sagt, es gibt natürlich nicht nur die eine Person. Ja. So, und natürlich, so, warum sollte man sich da so an solchen, solchen krassen gesellschaftlichen, äh, Gegebenheiten so festklammern? Ja. Nur wenn man sagt, okay, es gibt dieses Konzept von der Beziehung <lacht> und von der wahren Liebe und der einzig wahren Person, ja. wie das jetzt ganz lange so war, das ist ja, ist ja einfach irgendwie Quatsch. Ich habe es nur und? letztens wieder bei, bei meiner Mama gemerkt, weil ähm, mein Bruder und ich mo- mussten ihr einmal so richtig erklären, wie so, wie so modernes Dating aussieht. Dass man, naja, ah, ja. Und wo dann was ich auch jetzt oft auch gehört habe, wo ich natürlich gar keinen Nachweis für habe, aber einer aus, ähm, ein, ein Bekannter von mir, der f- führt nämlich Dating ganz anders. Mhm. Also, okay, wenn man, er, er fragt jemanden, okay, möchte man auf ein Date gehen oder so und wenn es dann gut läuft, dann ist so, dann ist für ihn quasi schon so, okay, dann ist jetzt ab jetzt hier ein linearer Weg quasi, den man ist das geht. Ist ein klarer Weg? Entweder es geht ja. zur so Richtung Beziehung oder genau, es wird halt nichts. Genau, ja. so das ist quasi kein, kein Zwischending gibt. So mhm. während der eigentlich so äh, mittlerweile ist es so, ja, man kann ja auch einfach, ohne das irgendwie, irgendwie zu labeln, eine gute Zeit miteinander haben und, und nimmt den Druck raus, dass irgendwie eine Beziehung ja. werden muss oder whatever. Ähm, und das wurde nämlich, das war nämlich für mich eine ganz neue ähm, Begrifflichkeit, das wurde für mich als amerikanisches Dating erklärt. Was? Ich, ich weiß, das du ich schon mal gehört. Mäßigst? Nee, hab ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Ich sag, äh, gut. Na, dann ist jetzt auch egal. Ich dachte, vielleicht könntest du mir nochmal erklären. Nee, Boah, aber, ich, aber die Sache ist am Ende, denke ich mir bei sowas dann noch immer, ja, einfach auch so jeder, wie er es möchte, ne? Wenn man das auch einfach nicht so fühlt, ist ja auch cool, wenn das so, so geht. Also einfach ja. einfach so eine komplette Offenheit, so wirklich einfach jeder, wie er möchte. Ja. Jeder soll tun und lassen, was er möchte. Hauptsache, die Grenzen werden irgendwie respektiert von allen ja. Seiten und man ist cool miteinander und so, also halt nicht so auf Krampf und dieses, dieses klassische Abschleppen und ja. Fuckboy-mäßige, das ist natürlich wieder mega uncool, aber ja. halt, so solange sowas also alles im Einvernehmen verläuft, mega nice. Ich glaube, es wird sich halt lang, längerfristig eher zeigen. Also ich glaube, wenn man jetzt so in 30 Jahren zurückschaut, könnt, vielleicht merkt man dann irgendwie auch, okay, irgendwie ist das auch so ein bisschen zu krass gewesen und wir ja. sind alle voll beziehungsunfähig und alle ja. Beziehungen und so gehen in die Brüche und am Ende haben wir nur noch Scheidungskinder da rumlaufen. Ja. Das ist halt auch kacke, ne? Also weil das ist ja irgendwie auch, Ja, wobei man natürlich da auch sagen muss, dass ähm okay, ich hätte einen sehr schlechten Witz gerade gemacht. Tu's? Dass natürlich der Hauptscheidungsgrund die Ehe ist. (lacht) (lacht) Natürlich. Aber weiß ich gar nicht. Manchmal bringt ja so eine Ehe, also da zum Beispiel habe ich auch noch nicht so eine richtig abschließende Meinung dazu, weil das, finde ich, liegt ja schon auch so ein bisschen auf der Hand, dass einfach so eine Trennung für Kinder, gerade wenn die halt noch so jung sind, jetzt noch nicht so eigenständig ist das einfach schon, nur eine heftige Belastung. Und führt einfach ganz häufig, glaube ich, auch so zu weiterführenden Problemen und so. Ja. Ja, allem Möglichen. Also es ist ja häufig wirklich zumindest irgendwie so Teil von irgendwelchen von Problemen, die man später ja. vielleicht hat. Muss natürlich überhaupt nicht. Und es gibt auch bestimmt alleinerziehende äh, ja. Elternteile, die das mega gut hinkriegen. Oder so ne? aber, oder genau, so. Genau, es so kann das alles so voll so gut funktionieren. Ja. Aber das Risiko ist halt schon ein bisschen größer. Und ich glaube, das würde für mich irgendwie auch so Sinn ergeben, dass einfach so ein Kind, dass das für ein Kind schon auch einfach erstmal eine gute gute Konstellation ist. Du hast irgendwie eine Mutter, so, zu der hat man irgendwie auch so eine ganz innige, besondere Beziehung. Und der Vater irgendwie als, ja, irgendwie auch andere Einfluss, von dem man sich was abgucken kann. Und und gerade jetzt vor allem für Jungs oder so, es ist ja auch häufig so, dass dann der Vater so eine Vorbildfunktion hat, von dem man sich irgendwie was abgucken möchte oder so. Und es ist halt schon natürlich schade, wenn sowas dann irgendwann so zerbricht und da bin ja. ich halt mal gespannt, ob das bei unserer Generation so ein Ding wird. Das muss natürlich mit, nicht mit einer Ehe zusammenhängen, auf kein, ja. keinen Fall, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dieses dass so eine Ehe manchmal einfach ähm, noch ein bisschen mehr Effort ja. für die Beziehung nee, der mit Job sich war auch bringt. eigentlich nur, weil Scheidungen dann in... Ähm, Jaja, ja, na, ich verstehe, ich habe schon verstanden. In, na, gut, danke. Ja, aber... Ja, wie auch immer. Haben wir jetzt darüber auch gesprochen. Ja, lass uns trotzdem das aber dann nochmal abschließen mit den offiziellen, äh, offiziellen Definitionen der Sachen, weil ich habe da ja ein bisschen was hier äh, ab- abgelichtet. Kommen wir erstmal zu äh, mit jemandem Rummachen. Was ist eigentlich das Rummachen? Mit dem Rummachen ist der körperliche Kontakt zwischen zwei Menschen gemeint, der weniger ist als der eigentliche Geschlechtsakt, aber mehr als nur Küssen. oft wird dieser Begriff bei Jugendlichen verwendet. Rummachen ist in ihren Augen das wilde Knutschen, zum Beispiel auf einer Party oder erste vorsichtige sexuelle Erfahrung, wenn man Sturm wenn man Sturmfrei hat. Es ist in etwa gleichzusetzen mit Petting. Ah, das finde ich schon wieder. Das finde ich auch nicht. Wann genau? Was genau man darunter versteht und wie das geht, dafür gibt es wie in allen sexuellen Bereichen keine eindeutigen Regelungen. Erlaubt ist, was beiden gefällt. Ja gut. Petting ist auch outdated, das Petting, Wort, ne? das, das sagt, Wort sagt, sagt niemand an. mehr. Das ist für mich auch ein Bravo Only Begriff eigentlich. Ja. Jetzt hier nochmal interessante andere Meinung auf gutefrage.net. Ähm also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen und Männer was Unterschiedliches darunter verstehen. Ich auch und meine weiblichen Freunde denken dabei eher an einen Zunkus, eventuell auch an etwas heftiger Rumschmusen, aber keinen Sex. Die meisten meiner männlichen Freunde verstehen darunter, dass man auch miteinander schläft. Hm. Was hat der denn für männliche Freunde? Was hat denn Kubidu hier für eine komische Meinung vor sieben Jahren gehabt? Naja. Und äh, etwas mit jemandem haben? Keine Schwierigkeiten haben. Ohne große Mühe zum Ziel kommen. Mit etwas jemandem leichtfertig werden. Okay. Dann ist das anscheinend wieder so wie deine Definition eben, dass es einfach da nicht drauf bezogen wurde. Ja. Aber das ist dann ja nicht. Aber auch auch schon spannend. Ja, interessant. Das sind auch sehr inflationär benutzte Begriffe einfach. Schon, ne? Das ist auch was, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, haben das so unsere Eltern auch schon gesagt? Man hat was mit jemandem oder mit jemandem rummachen? Oder ist das so neuer? Weil es klingt jetzt nicht, so, als wäre es neu. Aber weiß nicht, aber mit rummachen habe ich hier gesehen. Es gibt eine Wortverlaufskurve. Wow, das ist ja spannend. Vor 1970 wurde es gar nicht benutzt und dann so 19 keine Ahnung 80, 85 oder so äh, ging das Wort dann ganz schön steil. Ne? Dann ist es viral gegangen, das Wort Krass. und hatte dann den Peak so 1990, 95. Und jetzt hat es aber wieder abgenommen und pendelt sich jetzt gerade bei einer äh, ja, Frequenz pro Million Tokens, was auch immer was? das heißt. Ich wollte nämlich äh, auch gerade schon die, die, ich habe keine Ahnung, was sie uns damit sagen möchten, aber die Worthäufigkeit wird hier als äh, selten ähm, eingestuft, was ja schon mal falsch ist. Zumindest in unserem Zu, Wollte gerade sagen, oder, oder in unserer Generation und wir sind ja zahlenmäßig ein bisschen unterlegen hier im Deutschland vergleich muss man auch sagen. Mhm. Die aber Rente dankt. Die Rente dankt. Rente fest. <lacht> Oh Mann. ja Nee, aber es ist schon... Ich finde eigentlich so Linguistik ist eigentlich auch ein spannendes Feld, ne? Also ja. diese Wortverlaufskurve ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich, ich finde mich auch Interesse, wie die das jetzt wirklich messen. Das, das kann klar. ja eigentlich ja. nur auf so einer Internetanalyse, ja, genau. Big Data-mäßig, ja. wie oft das Wort irgendwo geschrieben wurde oder so. Ja, oder halt, ja. Oder, oder denke ich du denn Sprache... Ja, keine Ahnung. Gibt ja. bestimmt auch... Kann mit man sich sowas mit richtig... Ja, hier ist auch ein Fragezeichen, wo ich drauf äh, klicken kann. Wie das... Ähm, zu schon dann kommt, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich glaube auch machen wir das jetzt nicht. Ähm, Wo ich aber reden wollte, dann etwas zwar auch in, in dem Themengebiet, aber etwas was was vielleicht was heißt vielleicht was auf jeden Fall sehr viel unangenehmer ist. ist ich war vor ähm, letztes Wochenende mhm. war ich auf einem Konzert und ich glaube wir hatten auch schon mal darüber ge, gequatscht so ähm, und äh, bin da wieder sehr direkt Zeuge von, von sexueller Belästigung geworden. Mhm. Und also das ist, also sexuelle Belästigung natürlich nochmal das das, das eine Thema, was muss man nicht kurz reden, muss jeder einfach viel mehr aufmerksam sein, versuchen einfach solche Situationen zu verhindern und dass sich andere Leute sicher fühlen. Aber worüber ich dann in dem Laufe oder in dem Zug dann auch nachgedacht habe, war... Und deswegen meinte ich, da komme ich weiter noch mal zurück, als du meintest, wenn man in der Bahn nebeneinander sitzt, mm. gibt es für dich, oder in welchen Momenten findest du Intimität, ähm, einen, einen Partner, einer Partnerin gegenüber zu zeigen, unangebracht? Weil ich finde immer so ich finde immer so Intimität öffentlich... Warte, das klingt ja gerade schon zum zweiten Mal. Öff, schneid ja, ja, mal ich, raus, Tom. Ich schneide das raus. Du schneidest das raus. So, wieder da. Paket angenommen. Man kennt's. Äh, Tom, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir waren stehen geblieben bei... Ich habe dich gefragt, ob es für dich Situationen gibt, in denen man Intimität in öffentlichen Räumen seinen Partner, seiner Partnerin gegenüber nicht oder wo es unangebracht äh, findest, das zu zeigen. Weil ich weiß von mir, ich bin da immer eher zurückhaltend und ich finde es auch immer ein bisschen unangenehm, wenn, wenn Leute in der Bahn zum Beispiel oder im Bus irgendwie so miteinander rummachen, dann zum Beispiel. Gerade wenn es jetzt nicht so ein Freitag oder Samstagabend ist, wo man sieht, okay, ich komm halt irgendwie aus dem Club oder sowas. Und. Ja, grundsätzlich wollte ich äh, mal dein Stimmungsbild erfahren. Ja, ist eine gute Frage. W- wann man so Intimität... Also ich finde halt irgendwie so... Also zum Beispiel im Club finde ich es auch häufig einfach ein bisschen unangenehm, wenn du wirklich ja. nicht so vor... Also du danst einfach. Und auf einmal steht jetzt so ein Paar vor dir und macht so übelst krass vor dir rum, sodass du es nicht übersehen kannst. Also ich glaube, für mich hat irgendwie viel was damit zu tun, ob man das jetzt so anderen Leuten so richtig aufzwängt. Ja. Oder ob man halt jetzt irgendwie na, rum hat. So, ich glaube, das ist die höchste Schnittfrequenz, die wir seit langem hatten. Nee, wir hatten tatsächlich keinen Hunger. Aber äh, wer hier so die Aufnahme stört. Äh, ne, Hier, der eigentlich, Tom, ich glaube, es ist mal wieder Zeit hier für den roten, roten Record-Button hier ja, über der air. Tür. On Air. Also, naja, ist halt wie gehen, ne? <lacht> halt <nicht>. Privatsphäre <lacht> gibt's nicht. Privatsphäre existiert aber nicht. Ihr müsst auch nochmal, wenn ihr es eben gehört habt, auch den Abstand zwischen dem Klopfen und dem einfach, <lacht> ohne reingebeten zu werden, dem Eintritt in der Tür. Also Das war wirklich, ich glaube, es war mit dem Klopfen 21 die Tür schon und, und drin. Also, <lacht> also muss man auf alles gefasst sein, ne? Also wenn man hier ja. wenn man hier rummacht, äh, gefährlich. Ja, wir hätten hier rummachen können. Ja, wir hätten nackt sein können. <lacht> wir hätten hier ja gerade Petting mit ja. können. <lacht> ja, ja. Ähm, so, um den Faden mal wieder zu finden ich finde, es hat genau, also es hat ja was damit zu tun, ob sie es jetzt den Leuten so aufzwängst und ob sie quasi automatisch das jetzt ansehen müssen. Zum Beispiel jetzt in der Bahn, wenn du jetzt in so einem Vierer sitzt und jemand sitzt gegenüber von dir und die machen richtig herum, halt finde ich es einfach ein bisschen unange- unangemessen. Ja, ja. Wenn man jetzt wiederum und na- da ist, ist auch ein Setting, wo ich das auch ein bisschen eklig finde. Ja, ich finde es auch so genau, Genau, also, ich mache das halt nicht irgendwie auf irgendwie in Bahn oder einem Bus nee. oder so. Das finde ich ja auch ja. nicht, nicht eklig. Ja, weil es, es ist so ein bisschen so dieses so es soll ja jeder machen, was er möchte, aber es geht immer so, wie, wie, inwieweit zieht man jetzt andere Leute damit rein? Also, so, es schneit schon wieder. Es schneit schon wieder. Es ist, ja, das ist ja ganz komisch. Cool. Also, das naja. ist, mal ganz kurz, also, was ist das für eine Folge gerade? Wir ja, <lacht> ist gerade Die drei war unterbrochen. Wir finden gerade den Faden gar nicht mehr wieder. Nee, Tom und ich wurden gerade so hart rausgebracht. <lacht> <lacht> ja, naja, <lacht> ähm. Aber immerhin. Aber genau, so das, das ist auf jeden Fall so ein bisschen so, glaube ich, meine spontane Definition davon, oder was ich so... Ich finde nämlich schon, das sollte so äh, in Anführungsstrichen hinter verschlossenen äh, Türen stattfinden. Nicht im Sinne von, dass man Intimität nur äh, zu Hause oder so äh, dem Partner der Partnerin entgegenbringen äh, sollte, sondern, dass man sich dann, wenn man das dann in der Öffentlichkeit machen möchte, sich dann trotzdem dann den Ort oder die Situation mit dem Timing sucht, wo man dann trotzdem so viel Privatsphäre hat, wie denn dann in dem Sinne möglich. Ja. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ich muss gerade nochmal nachdenken. <lacht> Ey, es tut mir so leid, ich habe gerade Age geguckt. Das ist so random. Ja. ja. Na ja, kannst du es mal wiederholen? Ja. Ich meinte, man sollte, auch wenn man in der Öffentlichkeit äh, intim miteinander sein möchte, sollte man trotzdem das Timing und das Setting sich aussuchen, dass man, obwohl man in Öffentlichkeit ist, das so vielleicht so diskret und so persönlich dann mhm. macht, wie in, es denn in die, die Situation quasi ja. aussetzt. Genau, aber das ist natürlich jetzt erstmal einfach nur so, so sehr grob. Das heißt einfach so, man ja. sollte es so machen, wie es angemessen ist, aber das ist ja erstmal ja. so. Nee, weil ich finde es also, immer so, ich kriege immer wie so... Wie kommst du denn eigentlich auf das Thema? Ja, ich kriege da einfach immer so ein, so ein Ick, wenn irgendwie Leute in meiner Gegenwart so miteinander rummachen. Ja. Also das ist mir auch ganz egal, ob das fremde Leute sind oder Leute sind, die ich, die ich kenne. So ja. ich, ich So, keine Ahnung. Ab einem gewissen Maß, wenn ich, also klar, man kann, man kann sich mal einen Kuss geben oder sowas, aber ich finde, irgendwann ist dann so... Weil es unterbricht dann ja auch. Ja. Was auch immer sonst stattfinden könnte in der, in der Situation. So, man kann sich ja auch unterhalten. Ja, genau. Also, klar. <lacht> ja, wenn ja, weiß ich nicht. Wenn, also man ganz ganz jetzt, wenn man jetzt wirklich in der Küche oder so sitzt mit ein paar Leuten entspannt ja. und zwei Leute fangen dann auf einmal an rumzumachen, so, da. Das geht ja, ja irgendwie gar nicht. Ja, aber, da, aber jetzt zum Beispiel im Club oder so finde ich halt auch so, okay, wenn jetzt Leute so direkt vor mir rummachen auf der Tanzfläche, ist noch irgendwie okay, weil es halt ja. Club. Aber ich finde es halt voll. Okay, wenn ich halt so, also, weiß ich nicht, du läufst du im Club und dann guckst du so nach links oder so und dann sind sie halt so in der Ecke, stehen ja. halt zwei, die halt richtig loslegen. Ja. Absolut fein. Ist halt für mich so, okay, gut, die haben sich jetzt halt da zurückgesucht in ihre wenn Ecke, ihre Ecke gesucht. machen das da und ich habe sie jetzt halt gerade gesehen, ja. das stört mich dann noch gar nicht, weil ich muss da ja nicht hingucken. So. Ja. Das, ich finde, das hat immer so was, also das ist eigentlich für mich, ja. alles muss ich da hingucken oder kann ich einfach da easy auch weggucken, kann ich das ja. da einfach nicht sehen. Ja. Das hat dann, finde ich, irgendwie auch so seine Grenze, also Wenn man dann jetzt wirklich anfängt, sich da so auszuziehen, oder so. denke ich mir auch so, boah, Leute, Alter, jetzt chillt mal. Aber ja, das ist auch so. Nee, habe ich nur in letzter Zeit wieder so ein paar äh, Sachen gesehen, wo ich wo ich dann einfach, ich wollte jetzt einmal drüber reden, weil es lag mir auch richtig auf dem Herzen irgendwie, weil ja. ich dachte, bin ich da jetzt irgendwie mega verstockt? Oder, also ich, ich finde es einfach ein bisschen abstoßend. Ja, nee, kann ich gut verstehen. Das ist ja. ein bisschen. Uns hat jetzt gerade ein gutes Thema gepasst. Auf mhm. jeden Fall. Worüber ich noch einmal sprechen wollte, was ich so eine ganz interessante Beobachtung finde, ist, ähm, weil ich war jetzt auch gerade am Samstagabend war ich noch bei Oliver Schuris, das ist so ein Techno-DJ, mhm. äh, hier nochmal in einem, in einem sehr geilen Club im Bunker und ähm, da ist mir dann nochmal so ein bisschen aufgefallen, so von wegen, im Moment ist ja wieder diese ganze Techno-Szene geht ja voll ab und gerade ja. die ganzen Olivers, ne, hier Oliver Heldens, Oliver Schuris, Oliver Kolecki, Kolecki ja. Oliver Kolinski, wie sie alle, wie sie alle heißen, ähm, ist ja irgendwie so voll das Thema. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie deutsch eigentlich gerade dieser Techno auch ist. Aber Techno ist auch was Urdeutsches eigentlich. Ja, genau. Also das kommt ja aus Deutschland. Genau, und das finde ich eigentlich so das Geile, so, ja. so. Deutsche können sich eigentlich nicht so richtig bewegen, deswegen machen wir halt einfach Techno, wo man halt ja. stampft. Einfach so. Ja. Dafür brauchst du ja, keinen großen, genau, kein großen Skill. Ja, ja. Und es passt, weil es passt ja eigentlich, würde ich jetzt erstmal sagen, passt ja Techno jetzt nicht so zum prüden Deutschen eigentlich so dazu. Ne? Es ist so ein bisschen, ja, wobei, wobei, techno, glaube ich, schon so ein bisschen, zumindest glaube ich, so die internationale Sicht darauf ist dann auch so ein bisschen dieses, in, in, ja, ganz grob, dieses Humorlose so ein bisschen. Also schon alle, alle frei und unglücklich und sowas, aber so, so ernst, das ist so ernste Musik so ein bisschen. Obwohl man ja dabei Spaß hat und man das ja auch macht einfach als Hobby oder um halt Spaß zu haben, um sich den Abend zu vertreiben. Whatever, es ist trotzdem, glaube ich, so eine, so eine Musik, wo es nicht irgendwie gelacht wird oder sowas, weißt du? Ja, das so, stimmt. Es ist so eine Musik, wo jeder so ein bisschen in so sich konzentriert, gekehrt ist, so ein bisschen konzentriert, ein bisschen auf die Musik eingehen ja. und jeder äh, zappelt da ein bisschen so für sich. So, ich glaube, es geht dann auch trotzdem so ein bisschen diese deutsche, diese äh, deutsche Linie fährt das trotzdem. Voll, am, genau, am Ende hat es ist eigentlich so, es ist so voll logisch, dass ja. es wieder hier so ein Ding ist. Ja. Genau, weil es eben, weil genau, die Deutschen sind ja eigentlich nicht so dieses mega krass offene ja. und dieses mit, mit anderen Leuten so zusammen und ah. ich finde, auch wenn ich jetzt an so einen typischen Deutschen kenne, also, denke ich, will ich nicht daran, dass die gut tanzen können, weißt nee. du, so, wenn wir so nach Spanien oder so guckt, dann denke ich mir, ja die können irgendwie einfach gut tanzen, so aber ja. ich würde es jetzt auch selbst von mir, ich spack dann halt da irgendwie ab, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut tanzen kann. So. Ja. Ähm, und deswegen, aber finde ich irgendwie witzig, weil ich glaube, dass das so, guckt man auch so weltweit, wenn man jetzt wenn man jetzt in unsere Generation auf Deutschland schaut, denkt man dann auch so, ja, Techno? Ist das so ein Ding? Ich glaube, jetzt gerade schon, ja. schon. Ich vielleicht, glaube, vielleicht, jetzt ne? gerade ist, ist Deutschland schon Techno. Ja, weil dann ist das ja echt so voll das neue, eigentlich so, so ein ganz cooles neues Frame so von ja. den Deutschen. Weil sonst denkt man ja in Deutschland. Weil man ja echt sagen muss, ist es ja hier. eigentlich nicht. Ne? Also keine Ahnung, ja. seit 1970, 80 oder so Aber ist ja Techno. natürlich hat es gerade eine Größe, ja, die äh, ja. so noch grade, eigentlich. gerade ist es ja komplett im Hype. Naja. Aber auch geil, also wir feiern es ja sowieso. Ey, mega. Ich bin richtig froh, dass es das eben gerade so ein Thema ist. Also auch ja. gerade Wenn man dann in der Großstadt wohnt, die Gelegenheiten dafür auch so ja. viel da sind. Und es schießen ja überall Clubs aus dem Boden. Techno-DJs ohne Ende Und da. was ich auch sehr nice finde, ist, dass gerade ähm, Gut, ich gehe nicht in, in äh, viele Clubs, wo was anderes als, als äh, Techno oder grundsätzlich EDM läuft. Deswegen habe ich da den Vergleich nicht. Aber was mir jetzt gerade auch an der Szene total auffällt weil da eben zum Beispiel der äh, Kleidungsstil ist relativ freizügig. So, es geht da auch wieder so einher mit Offenheit und sich ausleben können und sich sicher fühlen und so. Dass auch äh, gerade jetzt eben die Clubs super viel Aufklärungs- und äh, Arbeit leisten und und halt eine Atmosphäre versuchen zu erschaffen, wo sich jeder wirklich wohlfühlen kann. Und was er sonst... In Clubs nicht unbedingt so das Thema. ist Auch ich möchte nicht sagen, dass man sich jetzt äh, grundsätzlich in jedem Kne- äh, Techno-Club wohlfühlen kann, so, da laufen auch wilde Gestalten rum. Ja. Ähm, aber ich finde find den Trend gerade zumindest sehr gut, dass ähm, und, und ich finde halt, es geht ein bisschen Hand in Hand mit Techno, dass gerade eben doll darauf geachtet wird, dass es eine Wohlfühl-Atmosphäre ja. ist in solchen Clubs. Wobei ich aber sagen muss, dass ich es fast ein bisschen schade finde, dass es halt erforderlich ist, ja, so viel mega, aufmerksam klar. zu machen. Weil eigentlich war ja auch Techno ganz lange Zeit, war es ja eigentlich genau das. Das war ja eigentlich. Voll der Standard, ja. dass einfach, dass die Leute, die Techno-Feiern gehen, sind da, um einfach zu dancen. Ja. Nicht um, also nicht, dass, wenn es wenn's passiert, dann passiert es halt, aber dass du nicht mit dem Ziel reingehst, jetzt ja. dich, dir jemanden zu klären, ja, dass halt ja. auch die Leute abfuckt. Und es ist schon fast so, es ist so, so schade, dass das mittlerweile, dass es so ein Aufklärungsgespräch gibt. Es ja. ist natürlich gut, weil ja, das wahrscheinlich ja. auch echt so vieles verhindert, aber es ist irgendwie so ein bisschen dadurch, dass es halt so mainstreamig geworden ist, macht es das leider erforderlich. Ja, also aber eben genau deswegen meine ich halt, ist es ist also schade, dass es überhaupt sein muss, klar, aber dass sie halt da trotzdem auch erkennen, dass es halt mainstream ist, dass halt das nicht mehr so dieses äh, dieses Umfeld ist, was sowieso ja. ähm, eine wohlfühlatmosphäre erschafft. Und dann eben dafür sorgen, dass es so bleibt. Obwohl gerade auch immer mehr Leute, die eigentlich ähm, mit Techno an sich nicht so viel am Hut haben, Techno feiern gehen, dass das einfach diese Atmosphäre gegeben ist. Ja. Zumindest so weit wie möglich halt. Ja, ja. finde ich auch. Ich aber so also, diese ganzen Awareness-Teams und so, das ist ja auch erst ein Thema seit, was weiß ich, ein, zwei Jahren oder sowas, dass sie, dass wirklich jeder Club hat ein Awareness-Team, sind auch alle gekennzeichnet. Man weiß immer, dass man einen Ansprechpartner hat oder so. Ja. Das ist natürlich immer noch eine andere Sache, ob man sich jetzt dann traut, irgendwie, zu jemand Ja, Hinzeichen Das würde mich sowas. halt auch mal interessieren, ob das, das wirklich anderes. viel benutzt wird oder wie viel das wirklich so bringt. Ja. Und ich Keine würde Ahnung, mich, ich, mich würde auch interessieren, wie sehr denn diese Awareness-Team-Leute sind ja, wie sehr die geschult sind quasi, ne? Das ist ja keine keine Ausbildung oder sowas, ne? Nee, nee, Aber ob die dann auch von sich aus sehr doll drauf achten und dann äh, ja nicht erst reagieren, wenn die angesprochen werden, keine Ahnung, das bekommt man halt als Typ auch, muss man leider sagen auch äh, ja nicht, auch mit. So, richtig. nicht so viel ja. zumindest. Das ist einfach ein krasses Privileg und irgendwie großes äh, ja. Glück, dass wir uns halt so als Typen, ich kann halt wirklich, also ich hab, ich wurde jetzt noch nie sexuell belästigt in dem ja. in dem Sinne, also das ist halt schon entspannt. So, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte jetzt halt tanzen, dann tanze ich da jetzt vor mich hin. Ich kann auch die Augen zumachen, ohne dass ja. ich äh, jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt, ich verliere jetzt irgendwie Kontrolle oder so. Ja. Das ist echt ein Riesenunterschied, ne? Ja. ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Tom, ich glaube, wir haben jetzt hier fast eine Stunde wieder weggequatscht. Wir haben nicht nur eine Stunde weggequatscht, wir haben eine Stunde, wir haben ein komplettes, äh, einen kompletten Bravo-Katalog gefüllt. Wahnsinn, was wir alles. Eine Folge, hatten. wie es sie so noch nicht gab. Ja. Nochmal ein kle- kleines Sorry für, die, für den äh, Verlust des roten Fadens da äh, im mittleren Ende der Folge. Äh, verzeiht uns da den kleinen Fauxpas. Aber so Störung in der Aufnahme, das ist natürlich klar. Ja, es wird auch äh, Konsequenzen haben. Das wird Konsequenzen haben. Ne? Da ja. wird natürlich gleich nochmal ein ernstes Gespräch geführt, ne? Für so einen Platz Genau. Ja, ja Tom <lacht> und ich gehen jetzt gleich äh, zu den Kollegen im Film, Sonne und Beton. Hm. Ne? Felix Lobrecht, Grüße gehen raus an dich. Äh, <lacht> Guck Meld mal. War. wieder. Guck mal. Ja. <lacht> Sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Wir haben es einfach ja. nicht geschafft. Ja. Ähm, ja, mal gucken, wie der Film wird. Ist ja hier berühmt, berüchtigt. Alle haben ihn schon gesehen, irgendwie nur wir nicht. Ja. ich bin sehr gespannt. Muss man sich jetzt auch mal ein eigenes Bild von, von machen. Erzählen wir dann nächste Woche. Ja. Ah, nee, dann sind wir auch ein bisschen late to the party, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Müssen ja. wir auch nicht erzählen. Wir, erzählen gucken wir nicht. mal selbst. Gucken wir mal. Dann kommt die selbst. Sonne wieder ist bestimmt raus. gut. Ja, Sonne. Also, tschüss. Tschüss.